0: Salut tout le monde. Spécial de la rentrée aujourd'hui, si on peut dire. Eh oui, on est là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez? On s'en sort pas. On a les deux pieds en plein dedans, la rentrée scolaire. Et là, si vous êtes comme moi, euh, il manquait souvent d'idées lorsque euh, vient le temps de préparer des repas qui goûtent bon, mais qui sont santé. Ça se peut que le nouveau livre d'Alexandra Diaz vous parle. Elle sera ici pour nous parler de son nouveau bébé, Fiesta Santé. J'ai des questions sur le titre quand même. J'ai bien hâte de la recevoir parce que je l'ai feuilleté, euh, ce livre-là, allègrement. Et c'est un très beau livre. Il y a de très bonnes recettes, très bonnes idées. Puis c'est un livre aussi un peu différent parce qu'il y a du contenu euh, qui touche au sport, aux habitudes sportives. Donc, c'est assez intéressant. Et euh, ça sera pas, évidemment... Euh, on parlera pas juste de lunch. Là, inquiétez vous pas. Euh, bon. Spéciale rentrée, mais spéciale aussi bon manger. Là on va on va parler avec Isabelle Huot, elle va être aussi avec moi. Euh, on va parler plus spécifiquement de petits trucs pour passer à travers la rentrée. Et là, bon, je vous ai dit, on va pas capoter sur les lunches, on va quand même en parler un peu. Parce que. C'est le nerf de la gare. et je sais que ça énerve bien du monde. Il y a comme deux camps qui s'opposent hein, pour les lunchs. Il y a les mères qui sont écoeurées, que les autres mères disent qu'ils aillent ça faire des lunchs et il y a celles qui aillent ça faire des lunchs. Où est-ce que je me situe? Euh, ça dépend des jours. Je vous dirais qu'habituellement, euh, faire des lunchs, ça me stresse pas vraiment, même s'il faut que j'en fasse trois. Je fais juste des restes de souper moi, puis la monotonie alimentaire. Je m'occupe pas vraiment de tout ça. L'important c'est que mes enfants mangent. Donc, je suis le genre de mère qui fait des pâtes au pesto euh, sans, sans trop de culpabilité. Mais quand même, je dis pas non à des petites idées de temps en temps. Euh, mais on va pas juste parler de lunch. Avec Isabelle Uotte, elle a elle a fait une enquête dans le Journal de Montréal. Elle a parlé à des nutritionnistes qui sont spécialisés dans la petite enfance. Donc, on va se parler de plein de sujets autour de cette rentrée là alimentaire. Euh, on va aussi se parler des maudits petits plats, hein Les maudits petits plats en plastique. Je sais pas si vous êtes comme moi là, mais moi je perds toujours les couverts. Il y a comme un genre de triangle, des Bermudes weird dans mon armoire. C'est comme le même que pour les bas euh, solitaires. Assurément, c'est la même affaire parce que je ne sais pas. J'ai beau faire du ménage, j'ai beau classer tout ça comme Marie Condo. Trois jours plus tard, c'est le bordel. Il y a plus un couvert qui va avec un plat. Et sérieusement, là, pour de vrai, c'est une des affaires qui me qui me fait le plus péter un plomb le matin, okay? quand je suis pressée, il faut que je parte, là, parce que moi, le matin, il faut que je parte à 7h38, pas 7h39 là, 7h38, tout le monde, faut qu'il soit habillé dans l'entrée, sa boîte à lunch dans les mains, ses petits souliers peignés sur le côté. Fait que quand il est 7h34 puis je cherche le petit maudit couvercle qui va sur le plat de la boîte à lunch, là, je capote. Donc, s'il y a une personne sur la terre euh, qui peut me donner un truc pour que je puisse jamais perdre mes couvercles, puis là, dites-moi pas, mais putain, juste à mettre le couvercle sur le plat, puis là, tu ne perdras plus, parce que j'ai pas des armoires d'une ma maison de Boucherville-Mansion, là. J'habite à moi, j'ai des, des petits armoires. Je peux, ne peux pas faire ça. Ça ne rentre juste pas. Euh, les enfants québécois, malheureusement, n'ont toujours pas accès aux services de psychologues, déplore l'Association des psychologues du Québec dans un comité qu'ils ont publié aujourd'hui. Et à la veille de la rentrée scolaire, il faut bien dire, l'Association dénonce à nouveau le manque d'accessibilité des élèves à ce type de soins-là. Le manque de ressources psychologiques dans les écoles, là, euh, je l'ai vécu personnellement, ok? Par deux fois. Pis, euh, je ne pas dans les détails, mais c'est assez révoltant ok. quand tu sais que ton enfant aurait besoin d'un coup de pouce. Pas une grosse affaire. Là. Je parle pas d'une grosse problématique puis d'un sujet psychologique qui nécessiterait des dizaines de séances très, très intenses. Mais quand tu sais justement que ton enfant aurait besoin d'un petit coup de pouce, de rencontrer, je ne sais pas moi, une orthophoniste, un psychoéducateur, une, la psychologue de l'école et que ça n'arrivera pas, ben c'est vraiment révoltant, puis on se sent très, très impuissant comme parents devant euh, la détresse et les différentes problématiques que peuvent rencontrer nos enfants, surtout à, à la période de la rentrée. Il y a plein d'enfants qui sont anxieux, il y a des gens, des enfants qui changent d'école, il y en a qui perdent leurs amis, il y en a qui déménagent. Donc, il y a toutes sortes de problématiques qui font que à la période de la rentrée, euh, les besoins psychologiques se font d'autant plus sentir. Évidemment, moi, j'ai eu la chance, le privilège euh, de me tourner vers le privé mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, il y a des enfants qui se ramassent là, euh, sans support, sans aide et qui se ramassent avec ces troubles-là à la fin de la journée. Mais Ce sont les professeurs qui doivent se taper euh, des flux qui ont des problèmes non diagnostiqués, des de l'anxiété, euh, de l'agressivité aussi parfois. Euh, et ça, ça nous pousse pas vers euh, le non décrochage scolaire. Ça mène pas non plus les jeunes vers la réussite. J'ai l'impression que certains élèves dans nos écoles en ce moment qui n'ont pas les conditions optimales gagnantes pour bien réussir. Et ça, c'est très très triste. On va parler de ça. Euh, Puis je sais pas si on va en avoir des solutions. Pis c'est non, c'est pas tout le monde qui peut se tourner le privé, puis vers le privé. Puis les listes d'attente pour les CLSC sont tellement longues, on parle de deux ans. Il y a des parents qui mentent pour avoir accès à des services de psychologue en CLSC. J'ai des gens près de moi qui m'ont avoué avoir, euh, parce que quand tu fais une demande au CLSC, il faut que, il faut que tu, rends, il faut que tu aies des échanges courriels avec un, une espèce de première ligne là, avant d'avoir accès à un psychologue. Et je, et je connais des gens qui ont dit que leurs enfants avaient tenu des propos suicidaires pour que ça aille plus vite quand les, les parents sont rendus là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je vais recevoir une mère de famille qui a un mode de vie aussi un peu particulier. Elle a embarqué euh, son chum et ses enfants dans l'aventure du cosplay. Okay, ça, le cosplay, c'est se déguiser euh, en plein de personnages. On, on va se l'expliquer plus tantôt. C'est quoi? Euh, c'est après un voyage au Japon qui ont commencé à triper là-dessus. Donc, elle va venir nous raconter un peu comment ça se passe, qu'est-ce que ça amène à leur famille de se déguiser comme ça si les, si les gens embarquent dans leur trip. Et aussi, c'est une, so une sociologue, cette fille-là. Et euh, je vais avoir envie qu'on se parle du congé de paternité parce que qu'elle s'est penchée sur cette question-là dans le cadre de son de ses recherches doctorales, je crois. Et elle s'est demandé si le congé parental de cinq semaines pour les hommes avait vraiment changé quelque chose. Donc, j'ai vraiment... Très hâte de l'entendre. On va avoir aussi notre chroniqueur littéraire qui va nous parler euh, de littérature autochtone, mais aussi du dernier scandale littéraire en France. Ils sont nombreux. <rire> on sait, là, les Français euh, ont de grosse rentrée littéraire, bien que cette année, elle soit plus haute qu'à l'habitude, mais il y, a toujours, il y a toujours un scandale à cette époque-là. Euh, tu sais, à un moment donné, il y avait eu la mère de Michel Houellebecq qui avait écrit une lettre pour dire que tout ce que disait son fils sur c'était de la foutaise. Euh, il y a eu, euh, dernièrement, le scandale Alexandre Jardin. Et là, euh, c'est un scandale qui touche l'écrivain Yann euh, Moix, vous savez, c'est ce champion qui a défrayé la manchette cet, euh, cet automne ou cet hiver, je me rappelle plus, pour avoir dit qu'il aimait juste les femmes jeunes et asiatiques. On en avait abondamment parlé euh, aux effrontés. Il y a le Mox qui a persisté ici, hein, sur sa position, il n'a jamais fait d'excuses, il n'est jamais revenu en arrière. Donc là, il se retrouve un peu au cœur euh, d'un scandale. Son frère, qui est aussi écrivain et qui s'appelle Alexandre, a écrit une lettre dans le quotidien Le Monde où il dénonce son frère, le, la, le trait de menteur. En tout cas, c'est digne de dynastie, on va en parler avec David Quentin. On va aussi recevoir euh, l'auteur, compositeur, interprète acadien Pierre Guittard. Hey, on en a parlé hier avec Élise Jeté, notre collaboratrice culturelle, Pierre Guittard, qui va être au Passage euh, de passage, pardon, au Festival de musique émergente en Abitibi dimanche prochain, donc le FME pour participer au 5 à 7 Québécois. Il y aura même une petite performance musicale. Et cette fois-ci, ce sera vrai, parce que je vous en avais promis une avec Simon Kernel, elle n'est jamais arrivée. Des fois, on a des petits problèmes de communication, mercure rétrograde, mais cette fois-là, vous l'aurez, votre performance musicale, je vous le promets. Donc, revenons à la rentrée. Réunion de parents hier euh, pour mon hier j'étais drôle parce que hier je rentrais ma fille au secondaire puis je rentrais mon fils en pré maternelle tu sais t'as dire le gap euh, incroyable. J'avais vraiment toutes les specs. J'avais l'angoisse de l'école secondaire, puis l'angoisse de rentrer mon petit bonhomme après maternelle, quatre ans. Et là, euh, j'ai pu constater que l'école de mon fils, sa nouvelle école, était en Réno. Et là, mes trois enfants, moi, cette année, vont aller dans trois écoles différentes parce que ma fille, euh, évidemment, je viens de le dire, elle rentre au secondaire. Celle du milieu reste dans son école parce que je suis déménagée. Je ne voulais pas la changer d'école en quatrième année. Donc, elle va rester dans son école d'origine. Et mon fils va aller à la nouvelle petite école primaire à côté de ma nouvelle maison, à côté de chez moi. Donc, mes enfants fréquenteront trois écoles montréalaises publiques cette semaine à la rentrée. Et dans les trois cas, dans les trois écoles, il y a des rénovations. Des rénovations à l'intérieur des écoles et des rénovations aussi à l'extérieur. Et... Sérieusement, puis il y a des chantiers qui ont commencé à la rentrée, je me dis, est-ce qu'on manque autant de perspectives à la CSDM, à la Ville de Montréal pour commencer des chantiers routiers la semaine de la rentrée scolaire près des entrées et des sorties des écoles, alors qu'il y a des centaines d'élèves qui vont converger vers là, il y a du bruit, il y a de la machinerie lourde, c'est dangereux. Hier, j'ai vu, euh, tu sais, parce que le chemin parfois, emprunté tu sais, emprunter là, dans les travaux, c'est pas clair. Là. Il y a des pancartes. Fait qu'hier, en allant en réunion de parents, je voyais des parents avec leurs petits qui savaient plus trop où se garrocher. Comprends-tu? Ils étaient rendus dans un une espèce de chemin en garnote avec des roues qui reculaient. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux. C'est pas bien éduqué Il y a de la poussière. Euh, quand les, les cours vont commencer, évidemment, le bruit, ça va être absolument incroyable. Et on n'est pas les seuls, là, dans à se taper des travaux à l'intérieur et à l'extérieur euh, des écoles de nos enfants. Il y a un article de la presse aujourd'hui qui nous apprend qu'à la Commission scolaire de Montréal, donc c'est la plus grosse quand même Commission scolaire au Québec, il y a 150 établissements euh, qui sont touchés par des travaux. À Montérégie, il y a même des élèves qui voient leur rentrée repoussée en raison des travaux qui s'étirent. Il y a des parents là, qui doivent prendre congé à leurs frais, ok parce qu'ils n'en ont, ont plus de, de vacances dans leur banque vacances, parce que l'école vient de leur apprendre que la rentrée est retardée. Je veux dire, il y a -il du monde qui se parle, il y a -il des, des fonctionnaires qui font des, des projections, des plans. Je veux dire, je comprends que les travaux, ça peut s'étirer, là, pour des raisons totalement hors de notre contrôle. Euh, mais quand on débute des chantiers à la rentrée, euh, j'ai un petit problème de planification quelque part. Est-ce que la CSDM et la Ville sont prisonnières des horaires des entrepreneurs à ce point-là? Je l'ai dit, c'est dangereux. C'est la sécurité des enfants dont il s'agit. On n'y est -ce pas avec ça. Je veux dire, Allô, y a-t-il quelqu'un? Sérieux, si vous êtes gestionnaire à la Ville, <rire> si vous êtes membre d'un conseil d'établissement ou dans une direction d'école, et vous, avez, si vous avez des réponses pour moi, pour les parents, écrivez-moi. Euh, Écrivez-moi ça sur la page de Cube Radio ou euh, textez-moi au 187 Cube Radio. Je veux vraiment savoir. Je veux, ça me fait capoter. Je comprends pas. Et c'est la même chose à chaque année. C'est pas la première année, là. Euh, nous en plus nous euh, il y a une école de mes enfants qui est déménagée dans une autre école parce qu'elle faisait partie du parc immobilier VTS, je comprends qu'il y ait des travaux à faire pour nos écoles, c'est important qu'on les fasse ces travaux-là pour garder justement un parc euh, d'établissements scolaires en santé, mais y aurait-il moyen de rendre ça plus optimal et surtout que nos élèves soient en sécurité, qu'ils soient pas perturbés par du tapage, du bruit, du va-et-vient. Euh, c'est traumatisant aussi là, je parlais des enfants qui ont de l'anxiété avant que l'école commence, quand ta rentrée scolaire est retardée, euh, quand tu peux pas rentrer par l'entrée habituelle, il y a des écoles qui ont même plus de cours de récré il y a des élèves qui vont devoir faire la récréation à l'intérieur pendant un mois et demi. Je, tu sais, quand on parle que l'obésité est un problème généralisé chez nos élèves, qu'on n'a pas assez de cours d'éducation physique, je veux dire, en tout cas, je, je trouve ça complètement débile. Directeur d'école, professeur, gestionnaire de la ville, écrivez-moi, expliquez-moi ce qui se passe. Avant qu'on parle avec Alexandra Diaz, je veux qu'on fasse un petit retour sur la chronique de Pamela Dumont hier à propos de la masturbation. On était gênés, hein? Je encore rouge en ce moment quand, quand j'en reparle. Euh, ça fait quand même réagir sur les médias sociaux. Il y a des gens qui trouvaient ça cool qu'on en parle. Il y a, a d'autres Bon, qui se demandait un peu pourquoi en parler. On comprend que ça gêne encore. Mais là, ça m'a beaucoup fait rire parce que sur le site web du sac de chips, on nous apprend. Euh, en fait, on nous donne une autre bonne raison de s'adonner à l'onanisme. <rire> Ceux qui se masturbent régulièrement seraient plus riches, selon un sondage. Oui, oui, oui. C'est un sondage qui a été récemment produit par Fracti pour le compte du média britannique de Mirror, OK et il y a vraiment une... Col ben en tout cas, il y a vraiment. C'est quand même de Mirror, là, mais <rire> il y aurait une corrélation entre les activités sexuelles en solitaire et la performance professionnelle. Ils ont interrogé 1012 personnes, pas 1013, là, 1012. Okay? Ils ont répondu à un questionnaire, ces personnes-là, qui les interrogeaient sur leurs habitudes en matière de sexualité solitaire, donc en matière de masturbation, d'onanisme. C'est quand même étonnant, les personnes qui se masturbent au moins une fois par semaine sont plus propices à exceller dans tous les aspects de leur vie professionnelle. Ils ont plus de chances d'avoir un emploi, plus de chances d'obtenir un poste de direction et plus de chances d'obtenir un meilleur salaire. Et vraiment, quand on regarde les chiffres, c'est vraiment ce qu'on constate. Ceux qui ne se masturbent pas fréquemment, on dit, mettons, moins d'une fois par semaine, gagnent en moyenne, les participants de cette étude, 44 000 US par année et ceux qui pratiquent davantage l'autoplaisir, la masturbation, ont un salaire de 47 076 On parle quand même de 3 dollars US, 3 000 belles piastres ici. hein. Et euh, <rire> ceux qui ont des orgasmes seuls... Euh, euh, dans une proportion de 8 serait plus enclin à demander une augmentation de salaire. Et là, on comprend pas trop euh, pourquoi, euh, comment les habitudes sexuelles en solo peuvent influencer la sphère professionnelle. Moi, j'y vois d'une petite hypothèse bien, bien, bien perso. Là. Moi, je dis que les gens riches ont juste plus de temps. Ils ont, plus, ils ont juste plus de temps euh, pour se masturber. Mais en gros, plus vous masturbez, plus vous aurez de la confiance en vous, euh, une confiance nécessaire pour aller voir votre boss puis lui de demander de vous payer à votre juste valeur. Fait que là... Hein, vous avez juste plus de raison de ne pas le faire. OK? On a réglé ça aujourd'hui. Une fois par semaine, meilleur salaire. On s'arrête un instant.